0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser Folge Fuchs über Sex. Diese Folge ist eine Wiederholung vom November 2018.
1: Viel Spaß beim Hören.
0: Fuchs über Sex. Der Podcast über
1: Sex, Lehre und Bezüchung mit der Caroline Fuchs und dem Vinzenz Caroline, ich würde heute gerne einsteigen mit einem Liedtext, der zum Thema hinführt. Und zwar lautet er folgendermaßen: Love starts with a smile, it grows with a kiss, it always ends up in tears and someone to miss.
0: Ah. Oh, hmm. Also was haben wir gehabt? Lächeln, Küssen, Tränen,
1: Herzschmerz. Ganz genau. Es ist dann so die sehr Kurve. Eine schöne
0: Zusammenfassung.
1: So eben. Es geht hoch zur Liebe und dann taucht man ab ins Tief des Liebeskummers, das Thema dieses Podcasts. Was passiert eigentlich so bei einem Liebeskummer biochemisch im Körper.
0: Also auf die ganze molekulare Ebene wage ich mich jetzt da nicht abzugehen. Das wäre dann so ein bisschen ein anderes Berufsfeld. Aber was man weiss aus der neuropsychologischen Forschung ist, dass eigentlich sehr ähnliche Mechanismen zum Zug kommen wie bei einem klassischen Substanz- oder Drogenentzug.
1: Das heisst Liebeskummer als Cold Turkey sozusagen.
0: Genau. Also wir haben etwas gehabt in unserem Leben, das uns wahnsinnig glücklich gemacht hat. Im Idealfall, wo uns begleitet hat, das für Höchst und tief gesorgt hat. Wir radikal und das ähm, führt dann zuerst mal so zu einem ziemlichen Absturz.
1: Mhm, dieser Absturz ist sehr, sehr tief. Dieses Lied, aus dem ich gerade zitiert habe, ist von der großartigen deutschen Band For die es nicht mehr gibt. Und das Lied heißt «Hello for you, I'm dying». Oh. Ja. Was stirbt da denn eigentlich genau? Können wir das mal ein bisschen genauer so aufdröseln? Also sind es irgendwie die Luftschlösser, die man gemeinsam gebaut hat mit dem Partner oder dem potenziellen Partner? Oder ist es einfach dieses ungeliebt Fühlen? Warum geht es da eigentlich einem so dreckig?
0: Ja, Das Gemeine und das verarbeitende an einer Situation mit Liebeskummer ist, dass wirklich so ein ganzer Cocktail von diesen Sachen zuschlägt. Hm. Also alles, was du jetzt gerade gesagt hast, man hat gehabt, man, man hat Pläne, man hat in Zukunft zusammengeschaut. Es geht aber auch um ganz viel Sicherheit, wo man verliert, also um Struktur. Das ist etwas, was viele Leute nicht checkt, wenn sie sich zum Beispiel aus einer Langzeitbeziehung lösen, wie viel Alltäglichkeiten das man miteinander teilt hat. Ähm, das kann sehr, ein, ich sage jetzt mal, eine handfeste Struktur sein, im Sinne dass man eine gemeinsame Wohnung auflösen muss. Ähm, es kann auch sein, dass man halt kleine ähm, Gewohnheiten gehabt hat. Also in dem Moment, wo man sehr schmal der Person, wo man seit Monaten oder Jahren jede Nacht gut nachgesagt hat, das nicht mehr können sagen.
1: Mhm.
0: Das löst eine emotionale Katastrophen aus, in der Regel, wo, wo man sich wirklich fast nicht vorstellen kann vorstellen, wenn man nicht drinnen
1: steckt. Mhm. Aber diese Katastrophe wird ja auch ausgelöst, wenn man nicht mit jemandem zusammen war. Also wenn man irgendwie zum Beispiel jemanden gefragt hat, so ganz klassisch mit dem Zettelchen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Beziehungsweise das auch gar nicht geäußert hat und in jemanden unglücklich verliebt ist. Da stürzt man ja auch in den tief ohne eben diese, wie du gesagt hast, diese ganzen Routinen und die Kleinigkeiten äh, mal gehabt zu haben mit diesen Menschen.
0: Genau. Also das absolut großartige <lacht> am Liebeskummer ist, dass er ganz viele Seiten hat und dass er eben auf verschiedene Arten zuschlagen kann. Und ich glaube, dort besteht auch eine Gefahr, dass man vielleicht in seinem Kopf das Bild trägt, was denn genau Liebeskummer ist oder wenn mhm. Liebeskummer gerechtfertigt ist. Das ist jetzt, wenn man jetzt die Absage mit einem Zettelchen überkommt noch so ein das Schülerbeispiel oder eben genau das Schülerbeispiel bringt, dann haben jetzt die meisten, die zulassen, vielleicht ein bisschen gelächelt und gesagt, auch Kinderkram. Aber mhm. übrigens gerade so Verletzungen in frühem Alter oder, oder so erste... Liebesverletzungen, die sind zum Teil wahnsinnig epochal. Also, der erste Herzschmerz, den man durchmacht, und das ist bei vielen halt im Jugendalter oder vielleicht sogar im Kindesalter, der muss nicht, aber der kann riesige Träume auslösen. Mhm. Also, mein, mein Votum hier ist ein bisschen, dass man sehr aufpassen damit, wenn man Liebeskummer bewertet, also quasi oh, es ist doch gar nicht so schlimm». Hm. Oder ein, ein Fall, wo viele Leute auch machen, ist quasi, dass sie du irgendwie als Maßstab annehmen. Ja. Wie schlimm jetzt ein Liebeskummer soll sein, quasi «Ah, oh, wir sind ja nur drei, vier Monate zusammen gewesen. Ist hm. doch nicht so schlimm» oder «Ah, oh, sind ja gar nicht richtig zusammen gewesen», was dann auch immer richtig heißt. Und ähm, ja, das zeigt wieder einen weiteren Charakter von der Unberechenbarkeit von der Liebe. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, ähm oder davon gesprochen, eben diese Verletzungen, die man vielleicht als Kind schon bekommen hat, deshalb, dass die traumatisch sein können, vielleicht auch. Kommen die dann auch wieder hoch, sozusagen, wenn ich wieder in einer ähnlichen Situation bin? Oder?
0: Das sind durchaus Mechanismen, die können spielen. Also, so das Ausmaß, wo wir uns als Menschen oder wo wir das als einzelne Menschen in unserem eigenen Leben sicher fühlen, das ist in Krisen ein sehr ein wichtiger Punkt. Also, wenn ich, wenn ich auf mich selber vertrauen auf mein Umfeld kann vertrauen und die Erfahrung gemacht habe, dass es gut kommt, dass ich eben nicht alleine bin, dass nicht alles zerbrüllt. Das sind sehr wichtige Ressourcen, die man in so einem Moment aktivieren kann oder eben mm. nicht. Und ja, es ist wirklich, es ist recht schwer vorhersehbare Angelegenheit mit der Liebe und der Liebeskummer. Und damit es nicht vergessen geht, was du vorher gesagt hast, quasi, ja, der Liebeskummer ist ja nicht nur mit Trennung verbunden, mm. sondern auch die verletzte Liebe oder die unglückliche Liebe, das sind auch mehr so relativ zuverlässig bei mir äh, im Ratgeber eintreffen, Leute, die unglücklich verliebt sind unsterblich, ähm, zum Teil seit vielen Jahren und einfach nicht aus dem rauskommen. Und das, sind, das können sehr dramatische Geschichten sein.
1: Dramatisch ist ja auch, ich finde es nicht nur dramatisch, ich finde es auch irgendwie seltsam, dass man irgendwie in diese Situation, wo die Liebe enttäuscht wird, die man gegenüber jemandem empfindet, dass man eigentlich in diesem Moment so das Selbstwertgefühl nicht aus sich selber mehr schöpfen kann, sondern das offenbar komplett von dem anderen Menschen irgendwie abhängig macht und dann fühlt man sich plötzlich so entwertet wie eine Busfahrkarte. Ist das nicht total krass eigentlich?
0: Ja, auf der einen Seite ist es krass, es ist verblüffend und es ist vor allem auch schockierend, wenn man selber wieder in das innen Auf der anderen Seite, die die Idee oder ich genüge mir selbst ich bin der wichtigste Gradmesser es kommt auf mich an ich muss es wissen im positiven Sinn ähm, natürlich sind das schöne Ziele in einem Menschenleben es mm. sind aber auch extrem schwierige Ziele mir sind ein soziales Lebewesen. Wir sind in Netzwerke eingebunden. Wenn das Netzwerk erschüttert ist, dann dürfte das auch wehtun. Ich finde auch, ich tue gerne Liebeskummer auch generell mit anderen Verletzungen vergleichen. Weil, das ist etwas, was ich so ein bisschen mühsam finde an der deutschen Sprache. Liebeskummer hat für mich manchmal so ein bisschen etwas Kleinmachendes. Also quasi, ah oh ja, ein Kummer. Mhm. Ein Kummer ist für mich so ein bisschen eine Sorge im Hintergrund, wo man mhm. doch bitte möglichst, überwinden äh, können überwinden und drüberstehen und auf die Seite schieben. Aber wenn es eigentlich würde heissen heißen, Liebesverletzung, da hätten wir vieles genaueres Konzept, wenn es darum geht, <lacht> was der Liebeskummer heisst und wie wir vielleicht damit umgehen müssten. Weil, jetzt mal ein sehr banales, vielleicht eher softes Beispiel, wer schon mal einen Stein im Schuh hatte oder irgendwie, so, ich weiß doch nicht, so ein kleine, die kleinen, fiesen Finger äh, Verletzungen am Nagelbett. Wie einem das kann zum Konzept ausbringen kann und irgendwie, das ist ja total ein Forz, auf Deutsch gesagt, ja, okay. auf dem Verletzungslevel. Ähm, und wie, wie man das kann absorbieren und ablenken kann, das ist ja ganz krass. Und wenn dann der Liebeskummer oder eben die Liebesverletzung ähm, einer grösseren physischen Verletzung gleicht, dann sagt ja auch niemand mehr, ah, ah, der offene Beinbruch oder das Herz, das man dir jetzt rausgerissen hat, mm. ist mal ganz sinnbildlich. Ja, du dich doch ein bisschen ablenken. Mm. Oder du musst halt einfach ein bisschen Zeit vergehen lassen, dann kommt das schon wieder gut. Dann, äh, dann hat das eine Banalität, die ähm, wir bei der physischen Verletzung sehr gut nachvollziehen, bei der psychischen Verletzung aber irgendwie nicht so wollen, den Zusammenhang machen.
1: Um beim Thema Verletzungen zu bleiben. Es gibt ja dann die Leute, die auch tatsächlich von dieser emotionalen Verletzung rübergehen, um sich selber dann zu verletzen. Was ist denn das eigentlich für eine Verkettung oder was ist denn das für einen Ablauf?
0: Also nicht jede Selbstverletzung hat mit Liebeshummer zu tun. Hm. Es gibt auch nee. verschiedene Ebenen. Was aber eben auch ein weiterer Aspekt ist, Schmerz, psychisches Leiden kann sehr oft auch mit Taubheit verbunden sein. Mhm. Also quasi, das, es geht wirklich quasi ähm, ich sage jetzt mal, die emotionale Sicherung wird irgendwo durch rausgehauen oder quasi der Input ist so groß, dass man gar nichts mehr kann verarbeiten kann. Und ähm, jetzt zum Beispiel bei der Depression depressive Leute sind nicht einfach immer nur traurig und heulen den ganzen Tag. Naja. Ein sehr, sehr, sehr häufiges und wichtiges und sehr, sehr schlimmes Merkmal ist zum Beispiel eine komplette Leere. Mhm. Und oft, wenn es in den physischen Teil übergeht, also das kann eine Selbstverletzung sein oder auch vielleicht eine softere Variante, dass man sich fort, belasten in einem Ausmaß, das nicht mehr gesund ist, mhm. Das kann eine Sehnsucht sein, einerseits nach Ablenkung. Also quasi, wenn man der Arm wehtut, den wir reingeschnitten haben, dann tut mir wenigstens das Herz nicht weh. Mm. Oder quasi, dass ich einfach aus dem Nebel und aus, der, und der, aus, aus dem Todesgefühl ähm, kann entrinnen, indem dass ich quasi, ähm, mir einen Schmerz zufüge oder mir, mich in eine Überlastung reingebe, um mich einfach wieder zu spüren. Mm. Und, und dann sind wir dann definitiv auch in einem Bereich, ähm, wo ich nur ermuntern Hilfe anzunehmen. Weil es ist kein Peanuts, was ich auch noch spannend finde. Liebeskummer ist oft so schlimm, dass man sich gar nicht richtig daran erinnern kann. Mhm, also, voll. all die die jetzt Liebeskummer haben, ähm, die fühlen sich vielleicht oft unverstanden, weil das Umfeld irgendwie gar nicht so auf den unglaubliche Tsunami von, von negativen Emotionen reagieren kann. Und auch, äh, wenn man das nicht hat, irgendwie sich an Liebeskummer erinnern, das geht irgendwie fast nicht. Und Aber verdrängt
1: man das dann einfach im ähm, Leben, oder? Es die Erinnerung also, an den Schmerz.
0: Ein Mix. Es ist natürlich Verarbeitung, indem, dass man wirklich halt anfängt, etwas Gutes im Idealfall damit zu machen, indem, mhm. man seine Kompetenz erweitert und, wie gesagt, im Idealfall vielleicht sogar etwas Positives drüber ziehen Es hat zum Teil aber auch wirklich ähm, neurobiologische Gründe. Ähm, gewisse Trauma sind so schlimm, dass der Körper Botenstoffe in einem Ausmaß ausschüttet, wo wirklich Erinnern schwierig macht. Mhm. Also, ähm, man, man kann, durch eine Liebesverletzung in eine posttraumatische Belastungsstörung hineinrutschen. Äh, ein einigermaßen neues psychologisches ähm, Forschungs- und Behandlungsgebiet, wo man meiner Ansicht nach lange verletzt hat, weil es eben auch ein sehr vielseitiges Bild ist.
1: Ein Freund von mir will diese Qualen nicht mehr erleiden. Und der hat entschieden, Okay, wenn diese positiven Gefühlsausschläge, die ich habe, wenn ich total verliebt bin, wenn die irgendwann nach sich ziehen, wie es auch in dem Lied beschrieben ist, dass es mir einfach nur Hundselend geht, dann will ich die auch nicht mehr haben. Und er hat gesagt, okay, er macht jetzt äh, einen auf Stoa. Er will stoisch leben, er will eigentlich keine Gefühlsausschläge mehr nach oben und unten ist so ein, ähm, ein Leben im Schneckenhaus, ist das, äh, ist das eine Alternative? Ja, du das
0: sagst heißt Leben im Schneckenhaus und Lachschätzen, aber es ist ähm, der Wunsch, die Sehnsucht, oder bei ihm ist so mehr als das geworden, es ist eine aktiv angewendete Taktik geworden, die ist eigentlich sehr verbreitet. Und jetzt mhm. müssten wir ja eigentlich «I'll never love again» von der Lady Gaga einspielen, die wirklich gerade in den Charts ist, ähm, quasi eben «Ich gebe mein Herz nie mehr weg» ich hm. will nie mehr Liebe mit jemand anderem erfahren als mit dem verflossenen äh, mit der verflossenen der schwur quasi das mache ich nie mehr mit das ist etwas, was sehr sehr häufig kommt ähm, Aber ähm,
1: funktioniert das überhaupt kann man das so bewusst steuern
0: ja Sorry zu sagen. Also, ähm, ich ich würde es nicht ganz jetzt quasi als Taktik in Kübel rühlen im Sinn wo man kann sich zurücknehmen kann. Ähm, meiner Erfahrung nach sind und das das haben auch schon viele Leute selber erlebt irgendwie sich also ich selber oder im Kollegenkreis in dem Moment wo man halt den sehr auf sich selber zurückgeht, passiert ähm, es dann oft, äh, dann oft, dass man mit jemand anderem konfrontiert ist. Mhm. Weil eigentlich, das, dann sind wir wieder bei dem Thema autark sein, also mir selber genügen, niemand anders brauchen, nicht ein Leben haben, wo ein partnerförmiges Loch ist. Mhm. Das ist eben dann verdammt attraktiv. Mhm. Und jetzt um auf das Beispiel von deinem Kollegen zurückzukommen, also das Nivellieren. Ja, wir müsste ihn begleiten, wir müsste ihn fragen, mm. ob das funktioniert. Und es ist aber schon noch spannend. Wir wollen alle in der Liebe in den siebten Himmel. Aber wer in den siebten Himmel will, muss auf das Himmelfahrtskommando. <lacht> Und das Himmelfahrtskommando ist jetzt wirklich... Ich sage immer, it will end in tears. It will end in tears. Also das wird mit Tränen enden. Aber es hat eben auch und jetzt kommen wir schon fast auf eine spirituelle Ebene. Es gehört halt dazu. Hm. Alles in der Natur passiert in Zyklen. Was anfängt, hat irgendwann ein Ende. Wir sind im Moment im Herbst Winter des Jahr. Das gefällt nicht mehr oder weniger gut. Jetzt kann man mit dem hadern. Aber es ist aber genau das ist auch dann auch das, dass das Ende das wieder einen neuen ermöglicht. Die meisten Leute haben mehrere Lieben in ihrem Leben. Die meisten Leute haben erfüllte und unerfüllte. Lieben in ihrem mhm. Leben. Es klappt nicht immer. Und selbst die, die nur, ich sage jetzt so one shot mäßig, also quasi einisch verliebt, Schulschatz, geheiratet, äh, das ganze Liebe-Leben zusammen sind, Klammer auf meistens mit Höchst und Tiefs, aber immerhin mhm. zusammen. Ähm, auch die müssen sich ja mit dem Lebensabig, mit dem Liebesabig auseinandersetzen, weil der grosse Wunsch und die Vision, dass man dann quasi zusammen friedlich in der gleichen Nacht einschläft, das ist ja fast niemandem vergönnt. Mhm. Also einfach, dass, dass Liebe hat auch etwas halt einfach sehr Symbolhaftes fürs Leben und das Leben besteht aus Höchst und Tiefs.
1: Mhm. Du hast gerade das Wort Zyklen verwendet. Gibt es denn auch Zyklen, wie man mit diesen Liebeskummer oder mit dieser nicht erwiderten Liebe umgeht.
0: Ja, es gibt da verschiedene, äh, verschiedene, Modelle, verschiedene Ansätze und so äh, viel orientiert sich, ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere schon an den Trauerphasen von Köbler Ross. Mm -hmm. Also, ähm, und die werden auch zum Teil anders ausgelegt bei anderen Themen. Und die haben, eben, so, so Verlustverarbeitung, ähm, hat sehr viel mit dem zu tun oder, oder, es geht um das. Oft ist es so, dass zuerst kommt ein Schock. Also, man will es nicht wahr haben. Mm -hmm. ähm, irgendwie. Es ist irgendwie, also, ich irgendwie die Message gehört, quasi. Es ist Schluss. Aber was also es genau heißt, das kann man sich nicht so vorstellen. Und der kommt, ich bin da nicht so ganz strikt in welcher Reihe folgen, genau mm. die, die, die Emotionen oder, oder, oder Phasen wirklich kommen. Ähm, oft, aber es gibt eine Verhandlungsphase quasi, dass man irgendwie versucht, man bügt jetzt doch noch irgendwie mm. an, oder, oder irgendwie ich rede mir selber ein, äh, es, es könnte noch sein, also auch so ein Mix. Dann Trauer, ähm, Trauer hat viel mit Los zu tun, also ja. äh, irgendwie, mir fehlt etwas, das ich gerne hätte. Häufig ist übrigens auch Wut. Mhm. Wut ist ein wichtiger Teil von der Loslösung, wenn es um Liebeskummer geht. Also die meisten, die sich schon mal von einem Partner gelöst haben, können sich vielleicht daran erinnern, mhm. dass irgendwann man so, Moment jetzt mal. aber das hat er gemacht, was blöd ist. Sie hat immer so und so äh, gesagt. Es ist ja nicht ein schönes Erlebnis, wenn man plötzlich wütig wird, aber... Ich sage dir nicht immer, in dem Moment, wo du anfängst, auch wütig zu werden auf den anderen. Mm. Wut ist eine aktivere Emotion. Also, Trauer ist, mm -hmm. ist etwas sehr zurückgezogenes, etwas sehr Stills. Und wenn die Wut kommt, ist es zwar immer noch nicht so ein schönes Gefühl, aber man kommt meistens so wieder in Bewegung. Mm. Und Bewegung ähm, im, im Eigentlichen und nur über, übertreten Sinn ist etwas sehr Wichtiges, wenn es um Verarbeitung geht. Weil's, weil die Bewegung halt das Weitermachen symbolisiert, das irgendeiner einsetzen sollte.
1: Es gibt ja, glaube ich, verschiedene Arten von Liebeskummer. Also es gibt zum Beispiel dieses unglücklich verliebt sein. Da ist jemand, den ich will, und er/sie weiß es nicht mal vielleicht.
0: Oder will dich nicht.
1: Ja, genau. Dann den noch Korb, schlimmer. Dann diesen genau dann diesen Korb äh, bekommen. Einfach ganz klares, äh, nee, ich will nicht mit dir. Ähm, wenn man das äußert, dann eben die Trennung. Und dann gibt es ja auch noch dieses. Äh, man kann irgendwie nicht mit dem einen und mhm. irgendwie auch ohne ihn irgendwie auch nicht. Sind das alles dann ähnliche Liebes Kummer. Was ist eigentlich der Plural von Kummer?
0: Liebeskümmer.
1: Kümmer. Kümmerter. Kümmer ich weiß es nicht. Ja, aber ist das alles irgendwie… Herzschmerzen. Herz, 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 machen wir doch Herzschmerzen. Das war immer
0: draus. meine Taktik im Umgang mit der Rechtschreibung. Wenn ich nicht gewusst habe, wie man schreibt, dann einfach so anders.
1: Solange du weißt, wie man Herz schreibt, ja. ja. Aber
0: das schaffe ich gerade noch. Danke. <lacht>
1: <lacht> ähm, aber sind das alles ähnliche, gleiche Gefühle aus deiner Warte?
0: Mm, nein, ich glaube… Der, der Mix äh, von diesen Cocktails ist dann schon wirklich ein, ein bisschen anders mhm. und man, man steht ja auch vor verschiedenen Herausforderungen. Ähm ja. Die äh, da können gewisse Facetten können einem etwas leichter machen. Also zum Beispiel nehmen wir mal irgendwie die schicksalshaft die Liebe. Also wenn es einfach nicht geht, oder mhm. das geht einem einerseits äh, tut das einem in eine sehr Machtlosigkeit katapultieren und die fühlt sich oft sehr schlimmer. Mhm. Auf der anderen Seite kann man wenigstens jemandem die Schuld geben, wo es nicht geht in Anführungszeichen. Also gut. Die Frage ist, ob man mit dem Schicksal hadern oder mhm. hat man sich da vielleicht einen übermenschlichen Gegner angelacht? Aber das kann ja auch etwas Tröstens haben, wenn es einfach nicht geht. Wenn mir jemand anderes Gesicht sagt, ich will dich nicht mehr, dann ist das, ist das nochmal eine persönliche Verletzung und Zurückweisung auf, auf einem anderen Level. Mhm. Und dann bin ich auch mit anderen Themen konfrontiert. Mhm. Ähm, warte, gib mir nochmal ein Stichwort. Was ist noch so ein Beispiel? Gewesen?
1: Also wir hatten das einmal... Ge das
0: oder, ah, es geht mit nicht und ohne geht es genau, ja. nicht. Ja, das sind auch das sind relativ häufige Szenarien. haben viele Leute selber auch schon erlebt, dass man einfach emotional sehr verbunden ist, aber mm. wenn man es dann wirklich miteinander probiert, dann geht es dann halt vielleicht gleich nicht. Ähm, ein klassisches Beispiel ist, dass das vielleicht sexuell extrem gut funktioniert, aber der Alltag ist einfach schrecklich und es gibt mm. Gott überhaupt nichts, es gibt nur, nur Streit. Und wie so oft mit bittersüssen Sachen im Leben, natürlich kommt man irgendwo durch das Zückerli über, aber das Zuckerli ist halt eben auch vergiftet. Und das ist generell etwas, ähm, wo ich in der Beratung sehr viel mit Leuten muss mit arbeiten muss. Wir Menschen haben oft das Gefühl, es geht entweder gut oder schlecht. Also es ist der richtige oder es ist der falsche Partner. Mm. Ähm, oder es ist gut für mich und es ist nicht gut für mich. Aber in Tat und Wahrheit ist jede einzelne Erfahrung, die wir im Leben machen, ist ein Potpourri von verschiedenen Faktoren. Mm. Und, ähm, ein guter Freund von mir und Mentor, der hat immer vom Inneren kasperli Theater. Also es ist da immer, ähm, eben, es, gibt, es gibt ganz viele Stimmen, die zu einem und einem, also einem und dem gleichen Sachverhalt sehr andere Positionen. Drei und unter Umständen oder drei flüstern oder drei Und das ist ja auch mit, mit diesen nicht einfachen Beziehungen so. Es gibt mhm. etwas, das mich dann haltet und es gibt etwas, das mich abstoßt wie wird es dort, wenn man so in das Pendeln geratet. Mhm, also quasi, mhm. und das ist, auch das ist etwas sehr Trennungstypisches. Je weiter ich davon wegkomme, je einfacher ist es, positive Sachen zu überhöhen und zu idealisieren und nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Und das sind dann auch, wenn ich wenn ich Trennungsberatung mache, jetzt über den Blick. Ähm, Paar, die sich getrennt haben, vielleicht auch überstürzt oder wenn oder, oder wir nicht so in einem guten Prozess auseinandergegangen sind, dann sieht man sich nach ein paar Monaten wieder. Man merkt, oh nein, wir wenden eigentlich beide. Und dann kommt die Frage an mich, soll ich es nochmal probieren mit ihnen? Oder soll ich es mal probieren mit, dem, noch mal probieren mit Und dort ist es wirklich ganz wichtig, dass man mit diesen Leuten schaut. Ja, also ich bin total ein Fan von der Liebe. Ich bin total dafür. Also ich will nicht Leute auseinanderhalten. Aber, es gibt immer ein Aber, hm. dann muss ich dann wirklich mit dieser Person, ich ja, habe meistens dann nur mit jemandem von beiden Kontakt schauen. Ja gut, aber was war der Grund für die Trennung? Und was ist eure Antwort auf den Grund? Weil einfach nur aus Liebe weitermachen, das ist ein Strohfeuer. Mhm. Ähm, man hat vielleicht durch Sehnsucht, durch Trennung mehr Geduld und, und mehr Energie, zum Tolerieren des Problems wieder können. Mhm. Aber solange das Problem noch besteht, wird man sich wieder vergiften. Es braucht also wirklich eine gewisse Evolution.
1: Wenn es dann mal vorbei ist. Oder wenn man sich wirklich diesem Liebeskummer widmet wirklich und sich darauf einlässt, dann gibt es irgendwie auch verschiedene Strategien, irgendwie damit zu dealen. Der eine stopft Schoki in sich inne. Äh, die andere setzt sich irgendwie fünf Stunden lang vor Netflix. Der nächste stürzt sich irgendwie in ein sexuelles Abenteuer. Das wird ja häufiger schief beäugt, so von wegen, Hö, wie kann der jetzt schon oder sie jetzt schon hier mit jemandem Neuen. Aber da gibt es ja gar keine Karenzzeit für sowas eigentlich, oder?
0: Ja, also ich finde, was hilft. Hilft. Ja. Punkt. Gerade so in dieser ersten dramatischen Phase. Und dort finde ich auch, also ein Kübel-Schock hat noch niemand umgebracht. <lacht> Was sind denn die Beispiele? Ich kann heute den Kopf nicht so Also
1: Netflix-Binge-Watching ja, äh, oder, oder sexuelles ab, ab, Abenteuer. Ab
0: 15 oder 15 Stunden Netflix ist auch noch niemand gestorben. Ich finde wirklich, man, 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 soll auch, man soll sich auch grosszügig gegenüberstehen selber. Das sind ja alles Strategien, das sind ja alles Werkzeuge. Mm. Und man muss Halt einfach fair sein, was, was macht es kurzfristig mit mir, das kann etwas Positives sein was macht es Negatives mit mir in mittel- oder langfristig. Also man muss da ein bisschen
1: schauen. Musik gibt es ja zum Beispiel auch, oh ja, also da holt man dann die alten Nirvana und also, Kornplatten wieder ja, raus aus also, dem Schrank.
0: Du trauerst mit Korn? Ja
1: klar. Es ist so... Ähm, ich
0: trauere mit Scott Matthews. Also ich mhm. habe einen australischen Singer eigentlich wirklich... Er singt basic nur über Liebeskummer. Also Aber, bei
1: Korn ist es dann so... Rage. Ja, und es, es ist so dieses Gefühl, dass ich mich in diesem Moment auch wirklich mich schlecht fühlen will. Aber also ich aber sehr will wirklich rein in diesen Schmerz. Aber und dann sehr
0: interessant. Oder? Ich meine, du spürst den Schmerz jetzt dort und bei, bei, bei mir ist es dann wirklich eine emotionale Weltuntergang und so. Und also ich finde in meiner Liebeskummer, zu Musik brüllen, ähm, das ist für mich jetzt das Heilmittel nur eins. Hm. Weil aber ich, ich kann nur für mich reden, hm. ich spüre mich dann, ich spüre den Schmerz, ich nehme meinen Schmerz ernst, ich tauche dort richtig ein und dann ist das Grundstück und das ist etwas, wo, wo ich jetzt finde, die mir dann meistens zum Glück auch gelingt, dass auftauchen mm. aus dem Schmerz und dann auch wieder rausgehen, das ist etwas sehr Heilsames. Und dann eben, man, man macht den so Zyklen durch und macht das immer wieder, aber eben, welche Musik jetzt das ist? Oder, oder welchen Akt das ist? Viele Leute gehen auch raus und powert sich total aus. und Sport mm. bis zur Erschöpfung eben, um sich zu spüren oder um sich eben nicht zu spüren. Das sind sehr gute Strategien. Meistens ergibt sich aus dem natürlich ein Prozess. Also, mm -hmm. man, eben, ich, am Tag eins schaue, höre ich x Stunden meine Musik und dann wird es wieder weniger und dann mm. habe ich wieder einen Rückfall. Aber, aber ich, in so einer Fieberkurve, Komme ich zurück in die Normalität und verändere mhm. wieder etwas? Schwierig ist, wenn man an diesen Sachen leben bleibt. Mm. Was du vorhin noch gesagt hast, quasi, ja, irgendwie quasi sich mit einer Affäre ablenken. Mm. Ich bin nicht prinzipiell gegen das. Gegen das. Ich finde mm. das auch irgendwie noch schwierig, wenn man, warum, wenn man in einer Langzeitbeziehung ist, wenn, wenn nicht in dem Moment, soll man, wenn einem das interessiert, mit vielen verschiedenen Sexpartnern Sex haben. Ähm, ja,
1: aber dann kommt ja häufig gesellschaftlich immer das Argument, ja, oh, dann war es ja wohl gar nicht so wichtig oder so tief ja, die Liebe.
0: Ich bin ja noch nicht fertig. Okay. Also, erstens mal ja, dann ist es nicht so wichtig gewesen. wer soll denn erstens über meine Beziehung bestimmen, wenn nicht ich. Nee. Zweitens, wer soll darüber bestimmen, was ich in dem Moment suche und was mir in dem Moment gut tun. Mhm. Also, für gewisse Leute ist es schrecklich, die wollen gar nicht mehr an sich anschauen. Mhm. Also wir tun das hier nicht als aller, Heil, wartest, aller Welt Heilmittel, so ähm, <lacht> propagieren. Und, was man einfach auch nochmal ganz klar muss sagen Menschen sind kein Kübelgelassen. Man kann die nicht einfach an kaufen. Ähm, oder, äh, ich, ich mache dann, wenn man sich einen Menschen kauft, dann sind wir schon wieder im in in Prostitutionsbereich und dann sind wir in einem ganz heiklen Thema. Also, Menschen kann man nicht einfach so äh, rasch besorgen wie einen Kübel gelassen Man stellt sie nicht ins stellen und nach Belieben rausnehmen und mhm. rein tun, wie es einem gepasst. passt. Aber man kann ja auch sexuellen Kontakt haben oder unverbindlichen sexuellen Kontakt, dass das in einem sehr in einem fairen Rahmen passiert. Hm. Also, es hat für mich dort auch ein bisschen eine Klausel dran. Aber ich finde es auch legitim, dass man in diesem Moment nichts will Und wenn ich das Gespür auf eine vertretbare Art über den Kontakt mit einem anderen Mensch machen kann, dann hätte ja, das etwas mit einer, finde ich, einer besonderen gesellschaftlichen Norm zu tun, wenn das per se falsch ist. Ja, ja,
1: voll. Ich kann mir vorstellen, dass einige Hörerinnen und Hörer, die schon mal in so einer Liebeskummerphase äh, drin gehangen sind oder auch jetzt gerade drin stecken, wie lange kann eigentlich oder darf sowas eigentlich gehen? Ich, jetzt kommt wahrscheinlich so eine äh, Caroline-Antwort. Ich genau.
0: kann nicht Psychologen-Antwort sagen und nicht Caroline-Antwort. Dann okay. tut es mir ein bisschen weniger weh. Okay,
1: eine Psychologen-Antwort. Jetzt.
0: Jetzt. Also, es ist verschieden. <lacht> es ist individuell. Nein, es ist aber halt individuell. Mich denke, das Bild hilft, wenn man das Ganze wie als Prozess anschaut, wo man durchschreiten muss und jeder läuft in einem anderen Tempo. Mhm. Und jeder hat ein anderes Bedürfnis, zwischen mal abzusitzen und ein Picknick zu veranstalten. Oder jeder hat ein anderes Bedürfnis, wenn man am Punkt C ankam, ist gefunden. am Moment jetzt mal wie ist es genau mit da gewesen? und dann nochmal laufen Die Künstler jetzt ja. auch. Also, ich, mich also, wenn man so ein bisschen mehr auf diesen Prozess schaut, find ich, macht es mehr Sinn, ein Muster in dem Ganzen zu sehen, als wenn man dem ein, ein, ein Zeit, eine Zeitphase aufdrückt oder auch gewähren will. Mhm. Es gibt ganz verschiedene Konzepte. Irgendwie, etwas, wo es in vielen Kulturen gibt, ist das mhm. Ich finde, das hat etwas. Also, das ist nicht ein Zufall, dass sich das als Konzept gehalten hat. Weil, in einem Jahr hast du wie alle Zyklen, die ein Jahr mit sich bringt, mhm. mal mitgemacht. Ja. Du bist die Jahreszeiten durchgegangen. Du hast alle Viertig so blöd, dass es tönt. Mhm. Du hast mal Weihnachten ohne den anderen vier. Du hast mal seinen Geburtstag verpasst oder ihren mhm. Geburtstag verpasst. Du hast wie, du bist einfach durch das durchgegangen. Und das eine mal durchgemacht haben, das macht irgendwo durch Sinn. Es gibt aber Leute, die wo, wo anders und früher Abschlüsse und das nicht brauchen. Oder es gibt mhm. Leute, die mehrere Durchläufe in diesen Prozess brauchen. Also es, es lohnt sich aber wirklich nicht zu so sagen. Und fies wird es dann, wenn von außen vielfach aber auch von innen, der Anspruch kommt, dass die Zeit, die ich brauche, nicht richtig sein soll. Mm. Und das habe ich halt schon wirklich auch oft in der Beratung. Es ist völlig legitim, wenn man sich an mich, als Internet, an Freunden, an Ratgeberliteratur, an was auch immer wendet, auf der Such um den Prozess zu beschleunigen und um den Liebeskummer zu verkürzen. Mm. Aber man soll das realistisch machen. Auch da brauche ich wieder das Bild von einer Verletzung. Wenn ich mir einen Finger geschnitten habe, dann braucht es einfach eine gewisse Zeit, bis der Finger, bis die Haut wieder heilt. Auch hier kommt es davon, habe ich bis auf die Knochen runtergesäbelt ähm, oder ist es, ist es mir eine, eine, eine Hautverletzung. Aber ich kann Sachen machen, die helfen. Ich kann den Finger mm. schonen. Ich kann versuchen, Balsam auf die Wunder zu legen und so. Aber es ist auch einfach individuelles. Äh, nicht alle Leute heilen gleich und heilen gleich schnell. Mm. Und bei den einen bleiben eher eine zurück und bei den anderen eher weniger. Und so ist es einem Liebeskummer. Also es gibt Leute, die mehr Zeit brauchen. Es gibt Leute oder auch einfach Beziehungen, konkrete Ereignisse, wo, wo mehr Spuren hinterlösen. Und dann also in dem Verletzungsbild zu schaffen, das auch sehr, ja, Natürlich, ich, mir kommt auch der Star Trek Scanner mhm. in wenn es doch all, auf die medizinische Station kommt, dann legen sie den Glaskasten rein und dann macht wusch, wusch und dann ist alles inner im Körper blutlos und wieder repariert. Oder? Mhm. Wir wollen ja auch so ein System, was den Liebeskummer mhm. angeht, oder dann mindestens Pillen wo uns den Schmerz vergessen lässt, ja, und am liebsten die andere Person auch noch
1: komplett.
0: <lacht> das sind Fantasien, das sind Illusionen, das sind Sehnsucht und, und da haben wir eigentlich nichts zu bieten.
1: Du hast Gerade davon gesprochen, dass man es vielleicht verkürzen kann, diese Phase mhm. des Liebeskummers, wenn man sich an Freunde zum Beispiel wendet. Mhm. Wenn wir jetzt mal vom Liebeskummer zum Kümmern <lacht> kommen, wollen, <lacht> Liebes, kommen wollen. Liebeskümmern? Liebeskümmern, ah, genau. Wie gehe ich denn eigentlich damit um, wenn ein Freund, eine Freundin von mir gerade ähm, diesen Herzschmerz äh, durchmacht? Wie kann ich da denn beistehen eigentlich?
0: Zulassen ist in meinem meisten Fällen das Allermeiste also das allerbeste Mittel. Die meisten Leute, die Liebeskummer haben, und zwar, das ist lustig, das ist eigentlich vereinend über alle Sorten von Liebeskummer, egal ob man jetzt irgendwie zurückgewiesen wurde ist oder ob man eigentlich verliebt ist. Wobei die Menschen zum Teil eher zurückhaltend sind, weil sie sich zum Teil auch für die Sehnsucht einem Menschen gegenüber, wo sie sich nicht offenbaren können. Oder so in klassische klassische Trennung. Mit jemandem über das können reden können, das empfindet die absolute, grosse, schlagende Mehrheit der Leute, sehr hilfreich. Das ist oft dann auch das, was in gewissen Freundschaften früher oder später zum ersten Test kommt, hm. wenn man die Scheiße einfach nicht mehr kann hören kann. <lacht> wenn, wenn man einfach zum hunderttausendsten Mal muss, über ich weiß nicht, den Roman oder Luise zuhören. Das ist, irgendwann hast du es einfach gehört als Freund.
1: Aber kann ich dann auch einfach sagen, boah, hey, sorry, aber ich kann es echt nicht mehr hören?
0: Das finde ich sehr einen wichtigen Punkt. Also ich meine, wenn ich viel Geduld aufbringen kann und im anderen die Zeit kann gewähren und in den meisten Freundschaften findet man ja die Energie auch, weil man den anderen sehr gerne hat. Es ist aber auch legitim, dass man sagen darf, du, es tut mir leid, irgendwie, ich mag, komm, wir machen etwas anderes. Will Ablenkung ist auch, wenn wir es noch so ein bisschen von diesen Heilmitteln haben, mhm. Ablenkung ist, ist also, Es ist noch spannend, oder? Reden heisst ja, sich damit beschäftigen, oder? oder man kann auch darüber im Tagebuch schreiben. Also, dass sich damit befassen, das kann sehr hilfreich sein. Es braucht aber auch oft auch noch einen Gegenpol, oder, oder eigentlich fast immer braucht es einen Gegenpol, dass man eben auch sich davon löst. Hm. Da ist Ablenkung ein sehr ein, ein, ein wichtiges Mittel. Gerade doch können Freunde auch sehr gut sein. Für viele Trennte ist zum Beispiel der Sonntagabend, ist der absolute horror oh ja. mhm. Es ist ein klassischer man und hockt alles zweit daheim. Ich meine, es kann einen ja wahnsinnig machen als Single. Da mit Freunden etwas zu machen. Oder ich finde übrigens auch, man könnte die Berlio auch mal aktivieren, wenn es dann klingt oder sich mit anderen Singles zusammenschliessen. Ablenkung dort hilft Wunder. Auch dort, früher oder später, tun ich mir selber Gefallen, wenn ich mich wieder auf mich, auf die eigenen Beine kann und mir etwas Eigenes einfallen auch mich selber und sie mit mir kann geniessen. Aber es ist wirklich so ein Spotbrief von verschiedenen Sachen. Und, und in dem unterstützen, das ist, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Als Freundin, also im Sinne von Kollegen, Kollegen mhm. geht es wirklich darum, dass man halt eigentlich versucht, den, den, Prozess zu stützen. Aber, und auch das muss man sagen, es ist, <lacht> Geduld und Tränen, Zeit und Tränen. Ich weiß, es ist so frustrierend und, und ich mhm. sage es sag's fast nie, weil es meistens ein Schlag ins Gesicht ist. Es braucht auch einfach Zeit. Mhm. Zeit hält nicht alle Wunden, das ist nicht wahr. Mhm. Ähm, aber sie hilft und sie ist sehr notwendig. Und ohne die Zeit und ohne diese Verarbeitung, das... das ja. Und, ja, es ist, Zeit, Zeit auch im anderen Faktor. Also, ich kann mich erinnern, als ich Liebeskummer hatte, bin ich zum Teil vor dem Computer gekommen und habe irgendwie auf das, auf das Ührling geschaut im Computer. Es war 10.37 Uhr gewesen. Und ich habe gemeint, ich stirb. Ich stirb jetzt mhm. einfach mit meinem, mit meinem Kummer, mit meinem Leid, wenn ich da vor dem Computer, niemand um mich herum hat eine Ahnung. Mhm. Kein einziger von meinen Arbeitskollegen hat es gewusst. Und dann ich gesagt, ja, jetzt überlebst du einfach bis 10.45. Jetzt überlebst einfach bis 10.45 45 Und dann habe ich gewartet bis 10.45 Und du hast es offenbar geschafft? Ich habe es offensichtlich geschafft. Ich habe es offensichtlich geschafft. Es ist, ja, oder eben, ganz kleine Einheiten machen, finde ich ah. auch ein unterschätzter Tipp. Wenn es wirklich einfach ganz schlimm ist, kleine Einheiten machen. Sie, etwas mit sich anfangen in der nächsten Stunde, vom Arbeitsplatz aufstehen, rasch aufs WC gehen, rasch voraus gehen, rasch gehen, in sich reinschauen, was brauche ich jetzt, was tut hm. mir gut. Und dann kommen wir, an dem sehr deprimierenden Podcast heute, ja, vielleicht auch, ähm, so noch zu der positiveren Seite. Bewältigte Liebeskummer, bewältigte Schmerz ist etwas im, wie wenn wir sagen, Fotoalbum von meinem Leben. Mm. Und ich tu mir auch Kompetenzen ansammeln. Darum ist der erste Liebeskummer so schlimm. Mhm. Ich meine, es ist schon ein Gefühl, wo man das Gefühl ich überlebe es nicht. Wirklich nee, ganz voll. ernsthaft, ich nee. überlebe das nicht. Nee. Und das kann man auch in späteren Lebensphasen wieder haben. Wenn ich aber weiss, ja, ich habe es dort schon überlebt ich habe es dort schon überlebt, dann gibt es ja vielleicht eine kleine Chancen, dass man es damals doch auch überlebt. Ja. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Liebeskummer, Ablenkung hilft, sich damit befassen hilft auch. Also auch sich fragen, was kann ich mitnehmen, wenn man etwas mm. bringt. Vielleicht hat der Podcast etwas gebracht. Ja. mal neue Idee mhm. kommen. Vielleicht aus dem Podcast auch ein bisschen rausgespürt, dass Liebeskummer etwas ist, was in allen Leben vorkommt. Ich habe schon manchmal Liebeskummer gehabt.
1: Mm. Geht mir sehr, 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 sehr ähnlich.
0: Mm. <lacht> ich glaube, Vincent, ich muss jetzt ganz kämpfen.
1: Ja, ich glaube auch. In dem Sinn. Ciao.
0: Das war Fuchs über Sex» für heute. Diese Folge war eine Wiederholung vom November 2018.